0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们来聊聊音乐。我们这一期音乐的主题是贝多芬的第九小提琴协奏曲。嗯，在讲今天的主题之前，还是要跟大家说，我们的节目在荔枝、喜马拉雅、苹果 Podcast， 嗯、呃，还有蜻蜓等等各大平台都已经上线了。如果各位听众对我们的节目有什么想说的话，或者说对我们主播有什么意见，都可以通过评论或者留言的方式发给我们。嗯、呃，我们会选取好的留言，在第二期节目的时候进行回复。或者说，我们会专门开出一个留言板的功能，这也算是试运行阶段，所以说可以大家踊跃的评论或者是留言都没有关系的。那我们开始来聊聊今天的主题，让我们先来听听这首曲子。
1: Thank、you
2: 这次给大家分享的贝多芬的第九小提琴奏鸣曲是贝多芬十首小提琴奏鸣曲中，应该我觉得是最有、最最最著名的一首吧。因为这首曲子其实本身是贝多芬和一位就是感情比较强烈的小提琴家他们他为这个小提琴家做的作品，但是他们因为可能性格冲突或者是怎么一些矛盾，这首曲子完成没多久，这两个人其实就绝交了。所以这首曲子名字《克鲁采》其实是另外一个小提琴家，也就是贝多芬在写完曲子之后，跟那个原本想提献给小提琴家绝交之后，提等于是提献给另外一个小提琴家。所以这首曲子其实是带着很多疯狂的元素和成分在里面的。然后托尔斯泰又为，也不是为这首曲子而，而是写了一个跟这首曲子同名的爱情小说，也为这首曲子增增添了一些爱情相关的元素。所以就是现在我们听到这首曲子。可能会有多重的多重的背景和内涵。我刚给大家分享的是第一乐章，也这个这个乐章其实很有趣，因为它的速度是几板转慢板再转几板，听起来就飞流直下三千尺一般非非非，非常的非非非常有激情。事实上，这个我觉得也是一首曲子最具有吸引力的地方。其中钢琴和小金在里面的配合是很容易带动人，让人进入一个近乎疯狂的状态。所以。然后之后的第二乐章也是，第二乐章是慢版，这个然后非常的抒情。第三乐章又回到几版，但是它并不像第一乐章一样那么那么的激情，可能也是因为这一首曲子可能承载不了那么多疯狂激情的元素。不过听起来，看这个顺序和编排，其实有一点爱情故事的元素在里面可以找到，因为你你如果考虑到一个这样的故事发展的话，其实，是和这个曲子本身的进程是有相通之处的。哦，因为最近时间比较紧张，所以可能就不跟大家分享太多其他内容。在最后说一下，可能关于作品演绎的一些。这首曲子，我个人最推荐的是帕尔曼和阿什肯纳奇他们两位合作。帕尔曼小提琴家，阿什肯纳奇钢琴家，他们的合作，因为这是他们当时年轻的时候，他们一起合作录音。现在阿什肯纳奇跟帕尔曼都垂垂老矣，帕尔曼坐在轮椅上，阿什肯纳奇也去转行指挥了。当然，他们在年轻的时候饱含激情，我觉得是最能体现这个曲子本身的氛围的。相比，其实我还听过梅纽因和肯普夫两位，这两位也是，这是绝对是大师级的人物。但他们在老年时期的演奏其实并不是那么具有说服力，因为可能感觉到，尤其是梅纽因他年纪大了之后，跟他年轻的时候琴声，包括不管音色还是节奏和技法，都有很大的差距。他们年年年老了之后，这个演奏可能。就不那么缺乏激，就就不那么充满激情。然后加上，当时可能整个，因为当时音就是音乐音乐市场大环境嘛，他们当时的演奏也不会像具有那些更早以前的大师那种那种气度。很有趣的一个版本是施耐德汉和肯普夫他们两个人的合作，这张是可以在就是在 d j 出的一个大荷花的合集里面找到。这里他们的合作，其实让乐曲我觉得很好玩，是让乐曲显得非常雅致。这跟这个曲子虽然可能不是很不是很搭配，但是听起来非常有趣味，因为这两个人，尤其是施耐德汉是是我非常喜欢的一位小提琴家，他演奏德奥系的音乐作品的时候，都具有这种很特别的特质。另外一个是一个非常著名的名版，也是是鲁宾斯坦和呃和谢林的合作。他们虽然并不具有帕尔马什、肯纳基他们那种激情，但是这两位，因为他们当时他们的资历是更老，他们演奏的时候，其实可以让乐曲的深度和广度更更强。我觉得这也是很值得一听的版本。如果有机会的话，也希望大家都听一下。然后这次大概就这样。